0: Челси всегда будет первым.
1: е е е это скриншот Миткевича, второй выпуск, и небо настолько очистилось, и мы настолько устремились вперед, что не только не пригласили сегодня нового гостя, но и потеряли одного из членов нашего подкаста, поэтому сегодня не будет Димы, а это значит, что не будет раздаваться база, и я даже не знаю, что будет, потому что нам придется, ну, нам теперь некому поддакивать или возражать, нам придется самим рассказывать мнение, то, чем ну, изначально мы и должны были заниматься, паблике есть мнение. В общем, добро пожаловать, и сегодня я хотел бы начать подкаст с какой-то такой личной ноты, чтобы вы, ну, лучше познакомились, что ли, с участниками этого подкаста. Сегодня у нас с микрофонами Олег и Руслан, и давай я начну с Олега. Олег, ты здесь? Олег, да. расскажи, пожалуйста, <саспоркнутый> почему тебе нравится Челси, почему ты болеешь за футбольный клуб Челси? Ой,
2: это случилось в далеком-далеком году. По-моему, в 2004 или 2003 -м. я вернулся с каникул и бегом побежал к телевизору включить СИМ-ТВ, потому что знал, что там идет либо какая-то уже подготовка к сезону, либо крутят что-то старое. Александр Елагин там. И вот это вот все, что я уже на тот момент очень сильно любил. Я попал как раз на матч Челси под комментаторством Елагина. И мне очень понравился, во-первых, форма команды на тот момент, именно внешне. Они играли в, в синей классической со спонсором «Томмерейтс» от «Умбра». И в целом игра была такая веселая, задорная. Это еще, по-моему, вот как раз перед приходом Романа Аркадьевича. Команда показывала веселую игру, но результаты были не очень утешительные. Меня, в принципе, тогда и футбол зацепил, и конкретно Челси. И вот, наверное, с того года, того раза, я начал послеживать, а приход потом Абрамович только усилил интерес в целом и у страны, и у меня конкретно. Начал более углубленно изучать, в принципе, клуб. И стараться смотреть матчи настолько, насколько это было возможно там, 20 а почему назад. ты смотришь
1: его сейчас?
2: Ой, ну потому что можно поменять квартиру, машину, все что а угодно, кроме все... любимой футбольной команды. Это вот как-то, это уже часть меня. Потому что ни за что болеть другое я в целом себе не позволю никогда, потому что в этом нет смысла. Наверное, ну это любовь.
0: Принимается.
1: Руслан, такой же вопрос.
0: А теперь правильный ответ. -ш -ш, гонг. Ну что я могу сказать? В далеком 2001 году я и еще 27 человек, учеников средней школы номер 27, города Пензы, приехали на ночном поезде из Москвы в Санкт-Петербург. И в Санкт-Петербурге мы, провинциальные дети, ну, кто-то больше, кто-то меньше, провели всего лишь один цветовой день. Так как это было летнее время, мы провели его действительно под питерским светом, так сказать, ну, под солнцем. Мой одноклассник Саша он носил интересную новую кепку бежевого цвета с таким загнутым козырьком. Классная кепка, на самом деле, я немножко завидовал. Ее нахер сдуло прямо на неве. И мы все как будто бы переживали. Но я на самом деле сказал, что ну и хорошо, что ее сдуло, у меня такой нет. Пускай так и будет. Он без нее, как бы, тоже нормально проживет. Сейчас у нее есть квартира, машина, бизнес, BMW все такое он не обламывается. Саня нормально. На Но кепке нет. Кепки нет, она ему не нужна. Я думаю, что если бы он остался в этой кепке, он бы не добился бы того, чего он добился сейчас. Но в тот момент, когда сдул кепку, я приметил какого-то уже бородатого паренька. И он сказал, что его почему-то зовут Олег. Причем я не спрашивал, как его зовут. Он сказал, что его зовут Олег. И он мне сказал, что по 7 ТВ будут показывать футбол. Причем я футбол действительно любил. Но как сказать любил? Если честно... Первый осознанный турнир, который я смотрел, это чемпионат мира по футболу 1994 -го года в США, то есть in the USA, как говорится, когда в Бразилии и Италии финал, Баджо не, не забил пенальти, Бразилия победила, и я честно скажу, что я смотрел финальные матчи на горшке, сидя, реально сидя на горшке, мне было 6 лет, вы можете посчитать мой возраст. Прямо сейчас <свят> это бесплатно, без смысл-регистрации. Ну, то есть я реально помню, что я смотрел матчи например, сборной Болгарии, сборной Хорватии. Когда мы были э, на... в доме у бабушки, э, у нее большой семикомнатный дом, в котором мы прямо сейчас, в том числе, приезжаем уже с двумя детьми. Это восторг. Но тогда я был тем самым маленьким ребенком, который сидит на горшке, смотрел матч футбол. Причем у меня родители футболом, спортом в целом не интересуются, но они меня воспитали человеком вежливым. То есть они мне говорили, что если ты записываешь, записываешь подкаст, ни в коем случае не говори слово ухо подобное ему. То есть так делать нельзя. Я вырос именно с этим пониманием и за это им благодарен.
1: Так 5.45, здесь могла быть ваша реклама Но пока рекламы нет Я прочитаю сообщения, которые пришли нам Платные вот эти сообщения На Boosty И на Donation Alerts Самые умные люди нашли ссылку под подкастом В описании И нам из Сербии присылает Привет пользователь Ну, не знаю, такого пользователя С никнеймом Кир, А также Определенную сумму на развитие оттуда были через ее а, прислал Амир а, Гладинов, а, ну, я надеюсь, правильно я прочитал никнейм, а, и написал пацанам респект, стелите красиво, как Рюдигер в финале, любовь синий синий сердечко, смайлик. А, спасибо всем, кто прислал а, ваши деньги. Напоминаю, что в этом сегменте могла быть ваша реклама а Пока здесь будет реклама отличной кавер-группы «Мистер Дринкинс» Поехали дальше
0: И то есть, и это вся реклама кавер-группы «Мистер Дринкинс», которая запланирована, серьезно?
1: Слушай, ну ты, а ты сколько хочешь рассказать... Весь прошлый подкаст был ре рекламой кавер-группы «Мистер Дринкинс»
0: Да нет, все круто, все круто Нет, я, я понимаю, что это отрежешь
1: Да нет Продолжай Ну
0: ладно задал вопрос, я вот сейчас, когда я тебе рассказывал тебе, даже понятно, что я там что-то там придумывал, ну, на самом деле, малую
1: часть. Я всему поверил. Да,
0: ну просто я я сейчас просто так улыбался, смотрел на спругу, вспоминал, когда мне было там 13 лет, потом, когда мне было 23 года, там 25, и твой вопрос меня вообще настолько мне доставил удовольствие, когда я все это вспоминал. Ты... Короче, приезжаем мы с тобой поедим шавермы, мы нормально поговорим. Я... Я, я сейчас реально, вот за, за эти там 10-15 минут, пока был монолог, наверное, я хромно-дорожник спотвел. на 20
2: смотрел. лет назад, да?
0: Ну, в том числе, какой 20? Ты что, я говорю, я вспомнил 2001 год. 2001 год я был в Петербурге, есть фотографии, и я супруге рассказывал. Говорю, вот я был здесь, она такая, ну, ёпта. Что ты сделал? Я такой, я купил шар в Феррари паленый, Формула-1, который Феррари, за 150 рублей по тем деньгам. Класс. А мне всего дали на поездку 500. вот. И этот Шарферай до сих пор жив. Он даже где-то здесь лежит. Так что, ребят, без прошлого не, не бывает настоящего и будущего.
1: Блин, я тоже был в, в Петербурге в 2001 году. При каких же разных обстоятельствах мы здесь находились. Ты
0: в роддоме был или где-то? Да, где да. Серьёзно? Ну, это просто превосходно. Вообще превосходно.
2: Макс, а ты как начал
0: этот сложный
1: путь? Мне кажется, с... Я, если честно, не помню точную дату, но я начал следить за... а а О! Мне подарили футболку Лемпорда, Мне привезли из Турции знакомые, друзья, родителей. Привезли футболку Лемпорда. Я даже не знал, как его правильно читать. Ну, фамилию. Я думал, Лампард, типа, или...
0: Макс, в каком году? В какой год? Это
1: где-то 10-й. Короче, мне подарили футболку, и я начал интересоваться, что это за... Чувачок. Мне в целом футбол нравился тогда, но я не следил особо. У меня семья не футбольная, а дедуля смотрел только «Зенит». Поэтому я в целом вырос на комментариях Геннадия Орлова. А Елагин до меня дошел чуть-чуть попозже. И первый, наверное, ос... на поле. осознанный сезон, который для меня прям был осознанный, потому что я видел и раньше матчи, естественно. Но был сезон 2012 года, вот так совпало, по сути. Поэтому, когда мы смотрели финал в 2021 году я угу. кому-то говорил, наверное, Диме, я не помню точно, рассказывал, что вот теперь-то еще как бы миллионы, миллионы детишек станут фанатами, чей я же не знал, что, что произойдет совсем скоро. Еще миллионы детишек, они увидят эту команду, они влюбятся в нее, они станут фанатами на долгие годы вот просто из-за того, что Томас Тухель выиграл финал, потому что по сути это и произошло со мной. Это же не э, глория Хантерство какое то просто тот сезон действительно был выдающимся э, вопреки, потому что все произошло вопреки Каким-то образом получилось тогда пройти Барселону. Вот, это, вот этот матч я видел. То есть мы, я помню, что я, я каким-то образом я его смотрел ночью. То есть мне разри, то ли мне разрешили, то ли что, вместо того, чтобы идти в школу э, спать пораньше. Ночью мы смотрели вот этот матч. И потом я с дедушкой смотрел финал, и он болел за Баварию. а Я зачелся Тогда и очень радовался, что каким-то образом мы победили после такой нервотрепки э,
0: 120-минутной. То есть до 2012 до, до -го года ты, по сути, не смотрел? Э, ну,
1: это было довольно тяжело сделать, э, во-первых, с отсутствием э, платных каналов у нас, потому что ну, нормальный футбол показывали на НТВ-шном платном, вот этом, где Уткин работал, как, mm -hmm. как он назывался там, НТВ-спортно.
0: Позволь, позволь, я прокомментирую. Я до 2012 -го года точно ничего не платил за платные каналы. Угу. Но, опять-таки, я жил в 2012 году, я жил еще в провинции, и поэтому я не говорю, что у меня было правильно у тебя нет. Интересно, что было у тебя, потому что 2012 год, конечно, это просто веха. Такая ну, вот прям так совпало. Улыба, да. которая есть, и от нее в том числе мы отсчитываем.
1: Вот так совпало и наложилось, что вот именно такой год... Да Попал на, на тот период, когда ну, я, наверное, больше всего заинтересовался футболом.
0: Позволь, я очень кратко расскажу свою историю, потому что я ответный матч полуфинала с Барселоной, который был 2-0-2-2, я, так сказать, не то чтобы помню, потому что я его смотрел до момента удаления Джона Терри, который пнул Санчеса сзади, которого удалили, и после этого я просто... Харкнув В себе в подушку Матернувшись Выключил телевизор У меня был телевизор размером Наверное дюймов 17-18 Такой квадратный 4 на 3 После этого я лег спать Я не смотрел ответный полуфинал С Барселоной Который э, Прошел под эгидой Игры в меньшинстве И включал в себя голы Рамиреса В конце первого тайма и гол торс в конце второго тайма, после которого вся Барселона к чертям собачьим легла. Я пришел на работу к 8 утра, работал я на заводе, завод ПТПА, большое, знаменитое в моем регионе домашнее предприятие, и открыв с так сказать, сайт лента.ру, на главной странице я увидел, что Челси прошел в Барселону и вышел в финал. И я просто, блядь, охерел. <плодисменты> На самом деле, я не помню, что <плодисменты> я сделал. Просто я хотел делать все, что можно. Про... Прямо там, то есть у нас в офис, там, не знаю, 7 компьютеров, старшему из сотрудников в офисе 85 лет, он знаменитый инноватор, рационализатор производства, уже с 50-летним стажем он там после вуза пришел, мне хотелось, не знаю, обнимать, целовать всех, включая мужиков. Но я ничего не сделал просто потому, что я не знал, как что отреагировать. Я боялся, что я обновлю страницу. И окажется, что Барселона прошла Челси. Было ожидаемо это. Но после того, как я пришел домой, я посмотрел повтор, переповтор и все прочее. И вот ты сказал про этот момент, матч, который тебе разрешили смотреть. А я этот матч сам у себя забрал. Если честно, никогда его не пересматривал. Понятно, что у меня были там хайлайты на Ютьюбе, где-то еще. Но так, чтобы находиться в тот момент с игроками, и особенно, когда Торос вышел да, после паса Эшли Коула, середина поля, обыграл вратаря, я это смотрел сто раз в повторах, но в реальном времени я это ни разу не видел. И это на самом деле то, чего мне в том числе не хватает в, что называется, в карьере болельщика такого, домашнего. И когда форварды или игроки любого плана, любой роли не реализовывают момент подобный, меня накрывает именно то ощущение, что слушай, ну, может быть такая ситуация, когда через там 10 лет ты будешь в финале или в полуфинале Лиги Чемпионов, и ты то же самое не реализуешь, и команда нахер вылетит.
1: Олег, ты читал про Стерлинга статью? Где он Да. молодец? Да.
2: Теперь, а до этого был не молодец?
1: Да. Расскажешь? Да,
2: читал. Стерлингу сейчас комфортно, потому что он получил определенную свободу, несмотря на то, что он также наделен, наделен оборонительными действиями. Но ввиду того, что его где-то в прошлом сезоне, там у него есть по 2%, где он фигурировал как левый и правый латераль, ввиду чего чувствовал себя не совсем хорошо, не уверенным, а он... На мой взгляд, такой игрок, который без уверенности становится абсолютно непродуктивным. А когда у него есть своя позиция, небольшая свобода действий, не такое четкое обременение оборонительными функциями при перестроении в пятерку сзади, то он может потворить моментами... Ой, сейчас у меня будут кидаться там говном каким-нибудь, но даже что-то по уровню креатива было из времен Назара. И то, как он выглядит и действует сейчас, когда понимает, где он должен быть и что делать, дает хотя бы понимание того, что Почетина правильно его использует. И что хоть его использовали неправильно, он давал какой-то результат, какие-то плоды мы пожинали с этого, но не в том объеме. Мы уже говорили о нем. Помним, что ему не так много лет. И если мы превратим этого стерлинга за счет тактико-технических характеристик, позиций и прочего, того праймового стерлинга, то он будет очень полезным и свои условные не побоюсь этого 20 очков по системе гол плюс пас сделать может. Я не хочу mm -hmm. раздавать ему там больших авансов, потому что пока он не продемонстрирует на дистанции такой хороший футбол, как он показывает сейчас, сложно будет поверить в том, что мы на нем поедем. Но пока как будто бы все шансы мне, в принципе, нравится, во что играет Почетина с тем объемом игроков на каждую позицию, которая у нас сейчас есть. Ротация нам не чужда, но пока изменения, ну, за исключением кубковой игры, с Уимблдоном небольшие, как минимум. А как только укрепится центр поля, определится задняя линия, устаканится, то, то и ребятам впереди будет проще гораздо креативить, создавать моменты и наигрывать какие-то связи. Поэтому я верю в то, что Стерлинг может выйти, если не в свой прайм, который был когда-то, то на пик формы уже в ближайшее время. Главное, чтобы, как говорится, без травм.
1: Если ты не против, я добавлю по поводу того, что он э, очень плохо был в прошлом сезоне. И в бессистемной команде он действительно показывает себя как очень слабый игрок. Поэтому, ну в целом, тот э, кредит недоверия, который у нас сформировался, он он не поверхностный, он действительно был основан на том, что в той команде, в которой нет э, логичной игры, он выглядит хуже всех остальных, хуже, чем э, молодые ребята, хуже, чем Мадуэки, поэтому и в предыдущем потоке я тоже на него, конечно, нормально так навесил, потому что в матче с Ливерпулем он хоть и тащил действительно мяч, и он сейчас является, как я понимаю, первым в команде по движению мяча, э, он все еще... Uh, не, uh, был, не был так хорош В, коман... uh, в матче с командами попроще uh, Уже лучше видно Что ком... Вот эта игра Почти на... для него действительно подходит Но Сколько бы он не тащил мяч вперед И как быстро бы он не бежал А сейчас он бегает uh, На сколько я знаю Под 40 километров в час как следует из этой аналитической статьи, да, про которую мы говорим, ему все еще не хватает какого-то... Не знаю, движения, чтобы глаза поднять иногда. Мне вот этого не хватает, чтобы вот выйти на тот уровень Азара, как ты говоришь. Мне кажется, он должен чуть больше работать с командой, потому что понятно, что в Манчестер Сити игроки просто появлялись магическим образом вокруг него, и куда бы он ни пнул мячик... Там оказывался его сокомандник Здесь так не работает И здорово, что он возвращается Здорово, что он э, лучше физически готов и, и тактически ему удобнее Он сейчас находится выше Он больше находится в финальной третьей поле Он здорово разворачивается Режет угол Избегает шарфную, пытается там что-то создать Или отдать передачу Но ему нужно чуть лучше работать С молодыми ребятами как мне кажется, я не знаю, есть ли у него такая возможность еще пробить этот потолок выше, но в Челси, как, как бы это ни было, не знаю, невозможно, ему нужно пробить тот потолок уровня, как мне кажется, который у него был в Сити, потому что здесь нужно больше работать именно с молодой командой, и там этого не требовалось. Приглашусь. Я не помню, с чего я начал и к чему я привел, но допустим, что ну, мысль логичная, просто поверьте.
0: Слушай, ну сравнение Стерлинга и Азара насколько это вообще...
1: Ну, скорее, скорее Олег имеет в виду по влиянию на команду, а у нас как по матчу с Вестхэмом действительно выглядело так, что у нас нет человека, который окажет это влияние возьмет команду в руки, условно, или в ноги свои и потащит угу. ее вперед. То есть здорово, что у нас есть молодые, быстрые чувачки, которым по 20 лет там, сам, самому старовыглядящему сейчас 22 с лишним. Короче, неоткуда им брать э, этот характер. А пока что команда не так хорошо сыграна э, и в целом молодая. Я не знаю, откуда он вообще может взяться. Вот э, Стерлинг должен стать таким э, сильвой в атакующей линии, иначе э, его э, хорошая форма, сколько бы она ни продлилась, она ну, так не сыграет Начался как могла бы форма Азара там в свое время.
0: Слушайте, ну по факту насчет сыгранности, насчет структуры, мы же сейчас, как я понимаю, находимся, в, что называется, на дне пищевой цепочки. То есть есть с, с, игроки, есть трансферы, есть какая-то там статистика очень условная, но по факту клуб, особенно по матчу с Остхэмом, он находится там, где какой-то бульон только еще пульсирует, то есть нет готового блюда, нет возможности и нет э, тех самых их там ступеней, которые поднимают наверх. Есть что-то, на что можно воздействовать, то есть вот незабитый пенальти, который был, по факту, то есть он, ну, как мне кажется, реально, то есть подходит Энсо, который там туда-сюда, все, я могу, я хочу, все, вот... Плюх, что-то как-то, ну, ладно, первый тайм прошел, и второй тайм, в том числе полчаса от второго тайма в большинстве, они были хуже, чем первый тайм в равных составах, но с Челси, который проигрывает. Реально были моменты, были проходы, что-то еще, но все равно это казалось, что уже какие-то, не знаю, истеричные попытки, в том числе без возможности нанести финальный удар. Потому что, поскольку я помню, я говорю, меня в комментариях, может быть, поправит, сколько я помню, за последние полчаса был один удар в створ ворота Челси. Один удар в большинстве, ребят. Ну, что это? Ну, это как вообще? Ну, не очень хотите, не очень можете, наверное, да. И просто потому что там 20, 22, 23, кому-то еще. то есть, Ладно, ребята молодые, но это просто собранный заново клуб вообще. И сейчас, когда есть там условная э, статистика, там условные трансферы Угачуква, ну, Чукву это прошлый сезон, но опять, сколько он сыграл? Он сыграл там 5-6-7 матчей и за них набрал там 300 минут. Хорошо, если... Я не знаю, был бы Дима, меня поправил. То есть это все очень условно. Нет сейчас хостяка клуба, нет того, что называют люди типа «Чех», «Терри», «Лэмпор», «Драгба». Такого и рядом нет. Есть Йенце, который выходит, просто его освобождают от оборонительных функций, как с Ливерпулем. но ну, у Ливерпуля тоже не было особо центра. И он начинает просто раздавать вообще налево-направо. Ну, тут нужно делать так, чтобы он раздавал каждый раз. Чтобы он раздавал, чтобы он бил. Ну он раздает каждый я раз.
1: Вот. Это пока что лучший игрок наш по да, движению я, мяча. Я, в я,
0: очень, я очень грущу, потому что был классный удар против... <свист> Забыл, он... буквально только вчера, то... то есть был очень классный удар. С левой ноги он получил мяч, и с левой ноги бьет в девятку, и там, там типа, метр от девятки уходит. Просто в бенфике. В том числе он бил из-за штрафной. Ну да да, 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 все, все, все. Да, вчера же был уже кубок. С Лутоном, То есть он обрабатывает там метров 20, 22 23 метра до штрафной. Обрабатывает правой ногой, там, полметра влево мяч, и он бьет с левой ноги. И там не попадать с девятку, там где-то на метр. То есть просто вот мгновенные реакции. Я прям вот больше всего из этого матча, уже зная, что он закончился с победой, я жалел, что он не попал в створ, то есть ну, не, не забил гол, потому что я хочу, чтобы были игроки, которые могут стрельнуть и могут забить. Потому что их вообще нет. Это Галахер с Кристал Это Маунт, я не знаю, там с, с, с Бромвичем 3-3. Какой-то сумасшедший матч там 1-3 или 0-3 было. И все, нет такого, что игроки бьют и забивают там с 25-30 метров. Как будто бы, блин, мы, мы такие смотрим и такие, вы знаете, в нашу зарплату не входят бонусы, бонус не так интересный, у нас хороший оклад. Ну, это чушь. Ну почему? Ну удар то есть, мяч есть, ноги есть, все. Вратари не выросли в уровне.
1: Давай я закончу твой замечательный спич тем, что ну, ты говорил про Энсо. И энса действительно примерно в 5 раз продуктивнее, чем тот же Жоржини из того состава, если мы говорим как раз в ключе о продвижении мяча вперед, и раз у нас появился, появился Стерлинг, который тоже мяч вперед двигает, у нас есть Мудрик, который, ну, допустим, когда-то начнет выполнять ту же самую функцию с другой стороны по флангу. Uh -huh. а, люди, которые будут... Ты на конфликт. На конфликт я люди, понял, да. которые...
0: Жажжини мудрый, я понял. На конфликт, да? Да, договорил.
1: люди, которые будут доводить э э мяч до этого удара, э сейчас есть, и они э делают это стабильно и примерно в 5-6 раз лучше. Но ну, я не помню там метрики, которые по которым НЦА превосходит э продвижение мяча вперед, Жажжини. Я вообще не помню, чтобы он мяч вперед кидал когда-то. Но вот Энси делает это регулярно uh, Это все ведет к тому, что у нас будет Больше uh, мечей uh, Спереди, которые можно будет завершать Даже если Реализация останется на том уровне Которая была до этого пару лет uh, Ты получишь примерно ну, На 50% больше Забитых мечей, потому что мяч будет в финале третий оказывается, наиболее регулярно а все положительные моменты конкретно про лич, ли, личный про игроков мы все уже сказали в предыдущем подкасте, по сути ошибившись лишь со стерлингом, списывая его продолжая списывать, вернее его совсем и я все еще вижу на этой роли Мадуэки как более перспективного как молодого чувачка но если нет пусть будет так возвращаем стерлинга обратно пусть играют, как Олег сказал, будем, будем ждать, будем смотреть. Мне кажется, нет, с, с этим проблем нет вообще. Пусть бьют, у них будет намного больше возможностей.
0: Но сейчас получается, что Стерлинг, в том числе предыдущий матч, он уже показал, что и физически он может. Мудвейки, который вернулся, он не играл, по-моему, там первый тур, то есть и он уже в том числе может ускориться, что называется обострить. Это по сути такой разный момент. То есть это не игра там какого-то уровня дебрюна, который там все контролирует, да, это максимально касается мяча. Это игра эпизода. серень получил мяч в правое третье атакующая вошел в штрафную, там не знаю ударил, заработал пенальти забил и все остальное. То же самое слева, например, может делать мудреки Хорошо, Мудреки играет справа, Стерлинг идет налево. Про Мудрика, ну, сложно. Так, а зачем сейчас говорить? Сюда? Я не понимаю совсем. Потому что Дебрюйна влияет намного больше Так на это игру. другая позиция это не абсолютно. Естественно,
1: он влияет больше на другую. У нас Сенса я, есть на этой позиции. Я,
0: я, ну, я не готов сравнивать их, потому что на себя показал как человек, который 4 года подряд был в команде года АПЛ. А Энса человек, которую за 120 тысяч миллиардов купили в Челс. Понятно. Давайте подождем 5 лет, посмотрим, что Энса покажет. Я надеюсь, что он будет не хуже. Все, что, что, что бы я хотел. Мы, мы будем говорить, когда мы это записываем. То есть тот самый момент, когда лето сменяет осень. И Овер. Когда осень сменяет лето, вот так лучше говорить. Когда группа лицея сменяет группу 5 seconds to Mars. Ну будем об этом говорить?
1: Да. Когда закрывается трансферное окно, кстати? Не 1 сентября в Англии. Раз ты про трансферы начал, давай тогда с них и начнем. Что случилось с господином Палмером? Расскажи мне, пожалуйста, Олег, кто это такой, что это за чип чипс, с чем его кушают?
2: Ой, для меня это загадка очередная. Потому что тип крайне молодой, 19, по-моему, или 20 лет, провел... 495 минут ВПЛ, отдал две голевые передачи, взял трэбл и стоит 50 миллионов. Почему мы его купили? Потому что можем. Почему его продали? Охили... Потому Охилие что... Просто. Потому что... потому что Я не знаю, почему его продали. Для меня вот было даже мнение в чате интересное по поводу того, что FEP не отпускает ничего хорошего. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. И как будто даже это Вова сказал. И есть в этом как будто какое-то зерно. Потому что когда типа с паспортом воспитанника с матчами в основе, пусть и немного, ну и с какими-то минутами отдают нам, это большой вопрос. Почему так происходит? Он а, игрок такой же в поле. Может за счет своих габаритов поиграть и под нападающим, и нападающего. Основная его позиция я не помню, к сожалению. Но для меня очень-очень-очень мутный трансфер, еще и под флажок. Странная история. Я не вижу в этом необходимости, вижу в этом, естественно, перспективу, потому что 7 плюс 1, ну а как оно будет на самом деле, мы, как обычно, будем смотреть. В общем, когорта наших юных дарований пополняется. Так, я подошел да, к дому, поэтому вы говорите, а я пока помолчу, сейчас зайду и продолжу.
0: Ну, я могу вспомнить только один фильм, когда был ребенком, и там был слоган «Кто убил Лору Палмер?». Я надеюсь, что нам не придется вспоминать, кто продал или купил, или убил, или подписал Палмера к нам. Я всем людям, которые надевают синюю футболку, особенно без титульного спонсора до сих пор, желаю исключительно успехов под эгидой этого клуба, и несмотря на все мои какие-то замечания, там, ремарки и все остальное, мой главный посыл, чтобы все было хорошо в футболе у этого клуба, которому, ну, кстати, уже 20 лет, скоро будет, как я болею, сопереживаю, слежу, и поэтому все вещи, которые часто называют каким-то негативом, они, в общем-то, Отходит в утиль сразу же, как только я понимаю, сколько уже насмотрелся, кого я знал. И как, как видел молодые, так сказать, шаги того же Драгба, который там что-то не мог ничего сделать с первый сезон и страдал, почесывал свои косы. Поэтому только, только хорошего, но, ребята, возможно, вы добавите фактуру, потому что я пока про этого чувака мало что знаю.
1: Из того, что я знаю про господина Палмера, это то, что... Это довольно быстрый, высокий, здоровый такой чувачок, активный, левоногий, при этом гибкий. То есть он, он по пластичности, как Хаверс, наверное, можно сказать, но в знаменитый, хорошем ключе. Знаменитый. Он, при, этом, при этом мяч он держать умеет. Хотя, возможно, это, конечно, эффект Сити какой-то. На него действовал, и Кстати, сейчас да. магия пропадет, Но ну, в целом мяч он держит хорошо. У него классный удар с левой ноги когда у него есть пространство. По сути, это такой филлер в центр под нападающего, который сможет э, чуть разбавить нам э, состав, э, добавить скорости в движении от э, оборонного нападения. Именно сейчас, потому что, если помнишь, у нас э, там с, с октября, по-моему, начинается какой-то сумасшедший отрезок, где нужно будет сыграть с Тоттенхэмом, сити Ньюкаслом, Брайтоном, МЮ подряд до конца года. И вот к этому э, отрезку нам настолько-только начнут выходить э, люди травмированные. Соответственно, во-первых, до этого отрезка нужно еще дожить. А Во-вторых, э, там как какая-то mm -hmm. связь должна быть наработана уже с людьми. А у нас половина людей в лазарете. Но ну, мне кажется, вот этот трансфер должен ну, просто заполнить э, какую-то брешь в составе именно в атаке. Потом выйдет на кунку я думаю, вопросов не останется тем, кто будет занимать позицию вот под, под нападающим.
0: Макс, а потом это когда? Это после Нового года? А,
1: ну, сколько у него на восстановление? Три месяца, по-моему.
0: Ну, было четыре месяца. Четыре месяца. С э, августа по, там, условно, декабрь. Ну, вот как раз Я так. к тому, что, когда мы говорим про будущее, то есть у нас такая, знаешь, как, так называемая борьба в будущем. Мы не знаем, что и как произойдет, но как будто бы мы прямо сейчас туда переносимся. Я считаю, что это вообще бесполезно. Просто потому, что... Ну, давайте говорить про матч с Вестхэмом. Но просто матч, который, как я сказал, там обсуждал с товарищами, слушай, ну, мы заберем, Если все будет нормально, если не будет удалений, там, левых пенальти... удаление там, это было, вот и не забрали. Было удаление за полчаса до конца матча, но, как ни удивительно на стороне Вестхэма. Угу. Я не знаю, какие комментарии нужны. Здесь можно говорить на итальянском, на по полуитальянском, на каком-нибудь там женском языке и все остальное. Но Тут мне нечего сказать, просто потому что я перейду на абсенту-лексику, и наш подкаст мгновенно заблокирует и, так сказать, BBC, ANB и все прочие а... там, стриминговые сервисы.
1: Мы так будем очень долго ходить по кругу, по сути говоря, об одном и том же, потому что... Ну фактуры у нас, как таковой, пока нет. А, те матчи, которые мы посмотрели, они не сильно отличаются от, от того, о чем мы уже сказали. Олег, финальный вопрос к тебе. Кепа или Санчес? Ну,
2: тоже рано пока делать выводы. Его там кличут, этого нашего Роберта, новоиспеченного первого номера, лавочником Брайтона. Пришел он незадорого. Пока каких-то ну вот в моменте с голом Ливерпуля показалось, что как будто бы была какая-никакая ошибочка в выборе позиции И где-то можно было бы и подтащить. Но опять же вопрос спорный. Так как я не профессиональный футболист, не голкипер, судить мне сложно. мнение это есть. Счетом того, что он показал. Как? мнение это есть? Ой, есть мнение, что надо опять ждать. Потому что делать выводы по матчу с Ливерпулем, Лутоном и Уимблдоном – это дело неблагодарное. Если мы не увидим вратарских ошибок, я просто не изучал его статистику по привозам, например. Потому что это первый показатель, про который я вспоминаю, когда слышу имя Кепа Сабалаги. Если там за 10 туров у него будет там условно одна полторы ошибки максимум, и мы не будем страдать из-за того, что где-то он фейлится, то я буду доволен. Для меня Кепа не был основным вратарем и не может быть основным вратарем топ-клуба. Я не знаю, чем там руководствовал сериал. Танчес для меня такой же кандидат, достаточно посредственный, по крайней мере, для нашей команды, не скажу для чемпионата, скажем для нас. Пока я, в принципе, всем... Доволен, у нас есть человек в отличающейся форме в этой рамке 732, и он пока не обосрался. В целом, что один,
1: что второй? Одна хуйня. Спасибо. Доброй ночи. Не забудьте про ссылку на donation alert в описании.